Oi pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da Cycrop, eu sou José D'Amico e hoje eu vou responder algumas perguntas que eu recebi depois da publicação do último artigo. Só para lembrar, esse último artigo, o título era sobre empreender com alimentos, agronegócio e meio ambiente. Esse texto, basicamente, eu fazia algumas críticas de como você ter uma EgTech ou como você ser um empreendedor na área de produção de alimentos ou na parte de analytics para o agro, que é bem a questão da setup, como isso é diferente uh, dos modelos tradicionais de B2C e que tem toda uma pegada de investimento de Venture Capital que vem importada lá uh, dos Estados Unidos, uh, do Vale do Silício e como isso de certa forma, não funciona uh, muito bem para esse tipo de empreendimento que eu estou falando aqui do Brasil, uh, que é uh, muito maior presença de corporate venture, entre outras coisas. Mas eu não estou aqui para falar sobre o texto, eu estou aqui para responder as perguntas que uh, eu, eu recebi. Num determinado momento, eu falo ali que uh, a gente tem uma missão na Cycrop, né, um exemplo, e que uh, nós queremos fazer a nossa missão, como se fosse uma vocação, o que a gente oferece ao mercado está muito ligado com o nosso ideal, e que o dinheiro é um meio. E a pergunta veio o seguinte, poxa, mas o modelo capitalista não está desalinhado com os, os objetivos uh, de sustentabilidade e ambiental? ambientalistas. Por quê? Porque eu disse, uh, eu, eu coloco a Cycrop como uma empresa que com o uso de analytics, com o uso de uh, machine learning, é possível sim é, trazer um impacto extremamente positivo em termos de sustentabilidade e proteção ao meio ambiente. Uh, e que isso uh, pode estar um pouco desalinhado com o modelo capitalista tradicional e é essa pergunta que eu recebi da Thaís Uh, que, que fez essa e outras perguntas que eu vou falar. Bom, eu não acredito que esteja desalinhado. Eu acredito que a gente tem um, um modelo de consumo presente hoje, que ele de fato é, é predatório, porque ele faz com que a gente fique preso nas telas dos nossos celulares e tudo funciona através de anúncios, tudo, né? Então, por exemplo, você vê todo o Google, todo o Facebook, todo o Instagram funciona com base em, em revenue de anúncios e que você fica ah, hum, viciado em comprar coisas, né? E todas as coisas que você compra, você não sabe como vão ser descartadas, ah, você não sabe eh, se vão ser reutilizadas, se dá para ser reciclado ou não. E daí, de fato, há um desalinhamento. Mas também nós vemos hoje, pelas mesmas redes sociais, um apelo e uma noção maior de como a gente está uh, quase que no ponto de uh, não ter mais volta em termos de mudanças climáticas, em termos de uh, fazer um mal ao nosso meio ambiente que a gente não consiga mais restaurar. E as pessoas estão falando muito sobre isso e, e estão mais conscientes a esse respeito. E já estão escolhendo marcas e uh, de fornecedores que estão alinhados com essa governança sustentável. Então eu estou dizendo que existem esses dois tipos, entre aspas, de capitalismo e sobre o segundo, eu acho que não está desalinhado. Eu acho que a gente precisa pensar em comprar menos, em consumir menos, que a gente precisa melhorar o nosso relacionamento com o próximo 
esses são pontos que são fundamentais na, na Cycrop, na minha vida como empreendedor. E eu acredito, sim, que a gente consiga gerar receita, gerar uh, uh, lucro e riqueza para nós, para os nossos investidores e, ao mesmo tempo, estar alinhado com os objetivos ambientalistas. Bom, a segunda pergunta é, é, também é sobre uma parte, né, é, uma referência do texto é, que, abre aspas, fala a sustentabilidade não é um acessório, é determinante, fecha aspas. E a pergunta é, por quê? Por que ela não é um acessório? O que acontece se não formos mais sustentáveis e como podemos saber se estamos, de fato, sendo mais sustentáveis? Eu vou continuar pelo, pelo final da pergunta, né? Como que a gente sabe se a gente está, de fato, sendo mais sustentável? Eu acho que tem uma questão muito importante, que é a superficialidade. Não dá para ser sustentável com superficialidade. Não dá para simplesmente a gente dizer o seguinte, ah, eu vou é, conseguir comprar um carro elétrico, né? E beleza, porque um carro elétrico está emitindo muito menos carbono e ele é mais sustentável. Uh, para você saber se você realmente está sendo sustentado, que é a última parte da pergunta, a resposta é, você está sendo uh, uh, superficial? Porque se você está indo conforme a maré e vendo apenas o que as pessoas estão comentando, você está sendo superficial. Mas se você olha ali e fala o seguinte, olha, de fato, esse carro uh, não vai usar óleo, não vai usar combustível, tem menos partes móveis... Uh, uh, ele tem uma forma de ser reciclado, a bateria dele existe uma forma aqui no Brasil de ser reciclada, eu vou conseguir utilizar esse carro por um período de longuíssimo prazo, quer dizer, eu vou otimizar a compra que eu fiz. Poxa vida, você está de fato sendo uh, menos superficial, uh, tratando esse tema com mais profundidade, e daí, sob esse aspecto, você está realmente sendo sustentável. Ainda mais se você começar a se questionar, eu preciso de fato de um carro? Eu consigo estar numa situação em que um veículo não é tão necessário? Ou mais, eu tenho um carro, esse carro é a combustão, mas eu estou conseguindo fazê-lo durar por muito tempo e eu uso ele sempre com várias pessoas, eu não fico andando sozinho com ele, você está abordando o tema sustentabilidade com maior profundidade e só a questão de você estar tá agindo com, com, com profundidade já é um reflexo, um excelente indicador que você está conseguindo ser sustentável. Outra parte da pergunta, que na verdade é o início, né, o que acontece se nós não formos uh, sustentáveis? Bom, basicamente sobre esse aspecto, uh, a gente vai começar a sentir mais fortemente os efeitos das mudanças climáticas, você vai começar a sentir é, é, eventos globalizados, problemas globalizados, aumento do custo de alimentos, uh, situações climáticas é, graves e agudas, então temporais mais fortes, destruições mais fortes, incêndios mais fortes, poluição do ar com maior concentração de dióxido de carbono, maiores problemas respiratórios. Então você vai e você começa já a ver isso em, em grandes cidades na Índia, na China e, e isso passa a ser mais comum, né? E como a, o sequestro de carbono ele, você não consegue fazer ele imediato, 
você precisa fazer essa transformação de retirada é, do gás carbônico da atmosfera e a fixação dele é, é, em árvores, por exemplo, e esse é um processo que não acontece da noite para o dia, é, no, no, no tempo que daria para você agir, né, então vamos supor o seguinte, você, a gente já está com muita poluição, você está com muito carbono na atmosfera, e porque vai demorar muito, vai demorar 30, 40 anos para que árvores cresçam e removam esse carbono, você não age. E dia a dia, por mais que nós paremos de, de emitir tanto carbono, você não está conseguindo retirar aquilo que foi emitido. E, ou seja, uh, você continua uh, produzindo uh, numa escala menor, mas sofre diretamente no dia de hoje os efeitos que foram uh, a, a resposta de um somatório de muitos anos atrás. Então, é, é, você não tem como a gente não pensar é, em ser sustentável, porque senão não dá tempo nem para a próxima geração ela começar a viver num mundo com, com maior qualidade de vida, com melhor qualidade de vida, comparado com o, o final da, da nossa geração e o início da próxima geração. Então você precisa viver hoje, você precisa viver hoje e tomar ações, porque provavelmente ainda as ações que você tomar, você não vai ter chance de ver o resultado tão diretamente, mas se você não conseguir tomá-las, você não vai nem deixar o exemplo e a continuidade para as gerações seguintes. A terceira pergunta, também, como todas, faz parte de uma citação do próprio artigo, do próprio texto, é, abre aspas, o que não está bem é usar um modelo de avaliação importado para estimar a viabilidade de praticamente todo tipo de startup, fecha aspas. E a pergunta, qual modelo você sugere para as agtechs brasileiras? Aí a gente volta um pouco sobre o assunto, não de sustentabilidade, mas talvez de sustentabilidade financeira de startups é, é, da agroindústria e da indústria de alimentos, onde eu critico que você vincula os mesmos modelos de avaliação e de valoração de startups uh, do Vale do Silício de B2C não funcionam para agtechs. Não funciona mesmo. Principalmente se você olha no Brasil, um dos últimos relatórios que foi feito junto com, com a Embrapa sobre as agtechs brasileiras, ela mostra claramente que a maior renda está vindo daquelas startups que trabalham com B2B com grandes empresas. Já mostra, então, uma diferença de concentração, enquanto numa B2C de qualquer outro mercado, por exemplo, de jogos, você poderia ter milhões e milhões de clientes, uma, uma diluição gigantesca do seu mercado potencial. Com B2B, você, e num, num setor só, você tem uma concentração alta, mas você tem um alto valor agregado e um ticket médio também muito mais alto. Então, não dá para você querer usar muito as métricas evidentes ali uh, de quantos clientes você tem uh, e qual é o seu churn por mês, porque você vai ter menos clientes ativos, vai ter um LTV bem alongado, o churn não vai se fazer uh, muito sentido, mas também você não vai ter um market fit com um produto extremamente simples e objetivo e extremamente reprodutível. Vai ter um nível de customização, porque como você tem uma concentração alta e um ticket médio também alto, o cliente vai querer inferir em como você entrega o serviço. Então, esses são, são a, a, alguns exemplos. Falando além disso, 
quando você submete as mesmas regras que eu estou falando que são importadas, às vezes também não são só as regras que estão erradas. Você poderia, sob certos casos, usar essas mesmas regras. Mas se o modelo de Venture Capital do Brasil fosse um modelo maduro como o modelo de Venture Capital do Vale do Silício, isso também não acontece, né? Você não tem, de fato, gente uh, uh, com, querendo apostar com capital de risco no Brasil. Os, os cheques são muito pequenos, as participações são muito altas, então é comum, por exemplo, você ver muitas aceleradoras dessas, você tem conhecidíssimas, que quando ele vai assinar um contrato com o, pró, com o pobre do empreendedor, que está lá em early stage, a primeira coisa que a aceleradora faz é querer 10 a 12% do seu equity, entendeu? Eu não acho isso justo. Uh, claro que se você tiver uma participação dessa aceleradora pelos próximos cinco anos da empresa, um... Uh, uh, um, um acompanhamento de fato uh, com, com profissionais que já viveram a, é, é, o que foi empreender nesse setor, eu acho que aí até faria sentido, mas você pegar analistas ali de 25 anos uh, que são tão novos ou mais novos do que você, que nunca tiveram uma startup nesse setor e que nunca fizeram um exit é muito difícil você querer dar uma participação tão grande para alguém que está se colocando ainda, não é nem Venture Capital, é um talvez um anjo, mas nem anjo é porque de fato nem está trazendo grana, né? Então se isso acontece com aceleradoras, isso vai se refletindo até chegar no Venture Capital, que está muito influenciado por esse modelo tradicional e ele quer saber, cara, você é um software que você está fazendo, é um Farm Management System, é um novo aparelho, é um novo sensor, tudo isso é diferente, chegar no produtor rural, fazer a distribuição no agro, o acompanhamento, o monitoramento é completamente diferente de outro setor, portanto o investimento, as regras de validação do investimento e de valoração da empresa também tem que refletir essa diferença e essas peculiaridades do mercado. A última pergunta ela se refere à parte do texto que diz, não dá mais para emitir tanto carbono. Fecha aspas, volta ao tema ali de sustentabilidade e está muito ligado com a, a outra pergunta que eu respondi, que é a seguinte, além da emissão de carbono, quais outras questões importantes envolvem o tema da sustentabilidade nos processos produtivos? Olha, basicamente, para a gente produzir, uh, a gente gasta energia. E para gastar energia, você tem uma relação extremamente direta com a emissão de carbono. Como tudo é industrializado e passou por, por, por grandes ah, ah, linhas de produção, o custo energético é muito alto. Né? O que, que acontece? Você tem ah, no Brasil boa parte da geração elétrica vindo de hidrelétricas, teoricamente você está numa fonte natural, não está usando é, é, outras fontes como termoelétricas, usinas de carvão ou nucleares, né, teoricamente, porque em alguns momentos a gente precisa de outras fontes não tão sustentáveis. Uh, mas o ponto é esse, conforme você hoje vende tanto e vende tanta tecnologia, mas tanta, tanta tecnologia e uma tecnologia cada vez mais integrada, você tem um grande problema, você exige mais uh, das suas redes de transmissão de energia. 
no calor você exige mais por causa de ar-condicionado e por tantos outros gadgets e aparelhos que você utiliza. No inverno, por causa de ar-quente né, e aquecimento, não é tanto que no Brasil quanto nos outros lugares do mundo, mas uh, o consumo de energia é alto e daí você tem que ir para outras fontes de energia e a gente ainda não está completamente preparado, por exemplo, com usinas eólicas que tem uma eficiência boa, não, a solar é importante, mas não tem eficiência que a energia eólica tem, a gente não está tão preparado para isso e mais, a gente tem poucos incentivos uh, de colocar essas outras fontes de energias na rede por conta própria, é uma coisa que precisa mudar, ou seja, você simplesmente gasta mais energia e não tem um contraponto com isso, né? Então, essa questão de de sustentabilidade nos processos produtivos está ligado porque todo processo produtivo consome energia e a gente é educado a comprar mais para comprar mais energia. Mas existe um segundo ponto que eu falei, que quanto maior a integração, o que é integração? Ah, coisas com mais circuitos integrados, com mais eletrônica, ah, com enclosure, com as caixas, com, com o formato das coisas, mais reentranças, ou seja, quanto mais industrializado e maior a integração, você fazer a reciclagem de todos esses pontos, que é uma coisa fundamental, mas também gasta energia. Fazer a reciclagem também gasta energia. E daí você está invariavelmente emitindo mais carbono. Até numa própria hidrelétrica, você precisa fazer o lago, né? você precisa fazer toda a parte da, da, dos tanques, de, dos grandes reservatórios de água. E isso você tem que fazer, expropriação de pessoas, é, de casas, construir uma outra cidade. Você tem um impacto muito grande também no meio ambiente, né? num impacto no meio ambiente que estocou carbono. Né? Então, o processo ele é uma equação. Se você tira de um lado, você está acrescentando no outro lado. E, 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 como eu disse, não dá mais para a gente simplesmente abusar e usar sem pensar no amanhã. Você tem que ter profundidade no assunto. Por isso que eu falei, não dá mais para emitir tanto carbono. E uma das grandes soluções disso é a gente ser mais feliz consigo mesmo. Conforme eu sou mais feliz comigo mesmo, não preciso comprar tanto para ser, ser feliz. Essa é uma questão fundamental e central. Por que as pessoas compram? Porque... Porque isso dá alegria para as pessoas, porque a pessoa consegue passar de um dia para o outro. Por que, que eu gasto tanto? Porque gastando, eu vivo um ano, eu vivo outro ano. Então, se você conseguisse fazer com que as pessoas tivessem mais educação e mais saúde, elas construiriam um futuro para ela mais feliz e um futuro uh, com mais coesão e coerência com as questões realmente importantes hoje, que é a gente garantir a nossa vida para o futuro. E isso só vai se dar se a gente pensar nas questões de sustentabilidade. E uma delas é não dá para emitir mais carbono. E é assim que eu termino esses quase 20 minutos de conversa as perguntas que me foram enviadas pela Thaís sobre o último texto que eu havia ah, 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 publicado ah, que ah, fala sobre empreender com alimentos, agronegócio e meio ambiente. Só até a próxima Uh, e vamos ver aí que vai ser o próximo assunto do nosso podcast, da nossa próxima edição. Um grande abraço a todos.